0: Hallo und herzlich willkommen bei Fotokina TV, Powered by Hallo. Foto TV, jetzt auch mit Ton für diejenigen, die im Livestream zuschauen, direkt hier von der Messe. Und es gibt einen Mann, da brauche ich eigentlich auf die Fotokina zu gehen, um ihn zu treffen, weil er regelmäßig zu uns kommt, aber ich Alles freue mich stimmt. natürlich trotzdem, dass du hier bist. Danke. Manfred Zollner brauche ich fast nicht mehr vorzustellen, ich tue es aber trotzdem, Chefredakteur, äh, nein, stellvertretender Chefredakteur
1: von diesem Heft, ja.
0: Er ist Chefredakteur von dem Heft, über das wir uns gleich unterhalten und stellvertretender Chefredakteur vom Fotomagazin. Ja. Und äh, bei dir, glaube ich, immer ein bisschen Gefahr, mich zu wiederholen bei diesen ja. Sendungen, weil wir sie schon mehrfach gemacht haben, denn du bringst dieses Spezialheft, wir können es mal über die Deckenkamera zeigen, das Fotomagazin Edition ähm, jedes äh, Jahr... Zwei, Einmal im Jahr. Einmal im Jahr Im raus?
1: Boah. Im September, also das ist ganz neu zur Fotokina rausgekommen. Und das ist Nummer? Die Nummer 6 bereits, also
0: das gibt seit sechs Jahren jetzt auch wieder. Ja. Das heißt, wir sind im sechsten Jahr, glaube ich, weil wir uns über jedes einzelne Heft unterhalten haben. Und das ich war? Entschuldigung. Ist wahr, ja. Ja, und ich mache es deswegen so gerne, weil der Manfred einfach sich super auskennt in allem, was derzeit von der Fotografie draußen zu sehen ist. Und er sucht immer so die speziellen Sachen raus, die Dinge, die interessant sind, die, die wichtig sind. Kann man das so sagen?
1: Ich versuche Strömungen auszumachen. Ja? Also, ich habe ja dann immer ein Jahr Zeit, mir Portfolios rauszusuchen und versuche etwas auszuwählen, das unserer Zeit entspricht. Ja. Und ähm, dieses ganze Heft besteht nur aus Portfolios, muss man auch sagen, das ist also ein reines Heft, äh, das dem Bild gewidmet ist und eigentlich jetzt heute, wenn man so auf die Messe schaut, ein, ein, ein äh, Gegenmodell zum digitalen Zeitalter eigentlich. Ja.
0: Ein analoges Heft, äh, ja. auf wunderbarem Papier gedruckt. Es ist immer eine Freude, die Bilder zu sehen. Ich hoffe, unsere Deckenkamera bringt das hier gut rüber. Man erahnt schon hier schönes mattes Papier, was auch direkt zu diesen Motiven passt. Du sagst es schon, du versuchst so ein bisschen, dem Bildzeitgeist auf die Spur zu kommen. Ja, das, ist das Ziel. Und wenn man jetzt über diese Selektion der Bilder guckt, gibt es da etwas, was du bemerkst? Eine These dessen, was sich derzeit in der Fotografie tut? Also mehrere Thesen eigentlich,
1: aber die Hauptthese bei diesem Heft ist eigentlich, dass sich neben all den schönen, bunten, äh, gefotoshoppten Bildern äh, eine, eine Tendenz im Kunstmarkt zeigt, dass die Fotografie politischer wird engagierter wird, dass sich nicht nur das ästhetische Bild durchsetzt, sondern eben auch eine Bildästhetik, die versucht, auch zeitgenössische Themen nochmal wahrzunehmen und politisch Stellung zu nehmen. Und das ist in diesem Heft eigentlich so ausgeprägt wie in keinem anderen vorher. Ja.
0: Könnte das eine Parallele sein zu dem, was ich so im, im Fotomarkt auch merke, dass die Leute, die die Technik alle jetzt haben, ausgereizt haben, natürlich auch Technikgetriebene eine lange ja. Zeit fotografiert haben, vielleicht die Inhalte ein kleines bisschen... Verge äh, hinten angestellt haben und jetzt so nach der, auf der Sinnsuche sind?
1: Glaube ich ganz definitiv. Also ich glaube, die Gesellschaft ist generell momentan in so einer großen Sinnsuche. Ja. Und die Fotografie speziell auch nochmal, weil gut, die haben das, das Medium, ein, ein Thema zu verdichten in einem Bild. Ja. Und, oder meinetwegen in einem Buch nochmal. Und äh, ich, das ist noch lange Zeit nicht ausgereizt. Und in den letzten Jahren war es einfach wirklich, vielleicht auch durch Photoshop, dass die Leute einfach mal ähm, den, das Bedürfnis hatten, ein bisschen rum zu experimentieren und eine Kuh aufs Dach zu stellen. Aber das ist jetzt, momentan sind wir in einer Phase, wo, wo, wo die Fotografie beitragen kann zu, einer Nachhalt, zu einem nachhaltigen Denken, würde ich sogar sagen.
0: Ja. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie sie das macht, denn wir können ja schauen in dein Heft. Und wir gehen mal einige der, der Portfolios durch, die ja. du hier mitgebracht hast. Was haben wir hier?
1: Das ist ein Fotografenpark, Kirk Rippens und Gretchen Le Maistre. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich vermute mal Le Maistre. Die beiden sind in die Nationalparks gegangen und haben eigentlich den Wald fotografiert. Auf Anhieb sieht das jetzt aus wie ein Ansel Adams, Redwood Trees, Kalifornien. Wenn man genauer hinschaut, dann zeigt sich, dass ein Makel in jedem Bild ist. Der Marke äh, zeigt einfach, da ist jemand mit der Kettensäge in den Nationalpark und hat sich Teile rausgeschnitten. Ähm, und genau darum geht es. Poaching nennt sich das im Englischen. Äh, illegale Wilderer, die in den Wald ziehen und mit großen äh, Redwood-Holzteilen rausgehen und das auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Äh, das heißt also, hier ist das Thema ähm, ein, ein, ein Diebstahl im Nationalpark der weitgehend unbeachtet ist von der Öffentlichkeit. Da wird es im nächsten Jahr ein Buchprojekt geben, damit wird es ein großes Thema in Amerika werden. Die, beiden, die Frage ist dann, wie nähert man sich so einem Thema an? Die beiden haben eigentlich den Weg gefunden, dass sie sagen, okay, es ist ein bisschen skulptural, ein bisschen Landschaftsfotografie und immer auf den zweiten Blick erst die Entdeckung, was passiert hier eigentlich mit unserer Natur? Also nicht so mit dem Vorschlag, wir da rein, sondern einfach... Deshalb, äh, auch um Nebensatz nochmal, deshalb brauchen diese Bilder auch fast alle äh, das große Format. Also das geht eben nicht in der kleinen Fotozeitschrift, da, das ist bewusst ein Portfolio, das man auch hier zeigen kann nochmal, in der Edition. Ähm, weil äh, erst da sieht man wirklich die Wunden in der Natur. Ja? Und das ist ihr Hauptanliegen eigentlich. Ja?
0: Okay, ich schlage einfach mal um. Wir haben viel vor uns. Ähm, hier... Äh ein, ein Porträt. Erkläre mir jetzt ein bisschen das, ja. was wir hier sehen. Rania
1: Matar ist ähm, eine Porträtistin aus dem Libanon, lebt seit längerer Zeit auch schon in den USA und hat äh, ihre Serie in beiden Ländern angesiedelt, ja. im Libanon und in den USA. Und da geht es um, äh, die Serie heißt Unspoken Conversations und es geht im Wesentlichen darum, äh, welches Verhältnis haben Mütter und Töchter in einem bestimmten Alter. Also und das Alter ist eigentlich so, das Alter, wenn die Töchter ausziehen zu Hause, und in Amerika aufs College gehen und so eine Trennung und eine Veränderung in dieser Beziehung zwischen den beiden passiert. Und so Ende der Pubertät und die Tochter ist erwachsen und wie gehen beide mit der Trennung um? Und diese Bilder, das ist eben auch ein Langzeitprojekt, diese Bilder setzen sich zum einen interkulturell auseinander, am Ende schauen wir mal drauf und, und überlegt überlegen, in welchem Land ist das gerade und gibt es da überhaupt Unterschiede? Und eigentlich ist ihr Anliegen zu sagen, okay, Mütter, Töchter, das ist in, in beiden Ländern die gleiche Geschichte. Ja?
0: Sieht so ein bisschen aus wie eine Familienaufstellung, es ne? ja, so Spannung auch, ja? zwischen den beiden äh, Protagonistinnen. Sie,
1: sie macht keine Vorgaben, sie überlässt es den Leuten, im Wesentlichen äh, sich zueinander äh, zu stellen noch mal. Und diese Gesten und Blicke, die machen eigentlich die Serie aus. Und das Besondere dieser Serie.
0: Die These hier, das ist weniger politisch, sondern was, was hat dich daran gereizt?
1: Ja, das ist eigentlich eher so ein soziokultureller Aspekt. Das Politische ist nur insofern da, dass man sagen kann, es ist ob, egal, ob Libanon oder USA, die Situation ist die gleiche. Also vergesst jetzt irgendwelche Vorurteile, was jetzt, was jetzt den kulturellen Background da mal ausmacht. Es geht um die Mutter und Tochter und die Geschichte, die erzählt wird, ist in beiden Ländern die gleiche.
0: Okay. Hier wird wieder ganz eindeutig äh, politisch und du hast von Nachhaltigkeit gesprochen, ja. äh, die diesem Foto absolut fehlt. Wir gucken auf Bilder von Nick Brandt, mit dem ja. es Interviews bei TV gibt. Da hat er damals noch darüber gesprochen, wie er diese Fotos, ich muss mal die Spiegelung hier ein bisschen rausnehmen, vielleicht kann man das erkennen, hier sitzt ein, ein Löwe, das sind ganz majestätische äh, Tierporträts, die er macht, ja. ähm, und der ist jetzt in einem, ich glaube, äh, der dritte Teil seiner Arbeit, oder? ist es jetzt, Ich meine, der dritte, dritte ja. nimmt er diese Bilder und macht mit denen etwas, was wir hier sehen.
1: Ja, also eigentlich ist es schon fast eine tragische Sache, weil er hat sehr aufwendig daran gearbeitet, er hat diese Löwenporträts zum Beispiel ähm, selbst gemacht, vorab gemacht, vergrößert anschließend und nach Afrika transportiert. Um, äh, um mit ganz, ganz viel Aufwand äh, hier die Landschaft sogar transformiert, um dieses, äh, dieses Löwenporträt in die Landschaft genau einzubauen. Wenn wir genauer hinschauen, dann ist, ist diese Skyline äh, identisch und genau eingepasst. Und das Tragische heute ist, dass viele Leute dieses Bild sehen und sich denken: Ja, Photoshop. Ne? Da ist eben nicht Photoshop, der hat das genauso in die Landschaft gestellt. Äh, und äh, besteht auch darauf, dass da ein Unterschied ist, hat das eigentlich jetzt hier sogar noch ein bisschen sichtbarer gemacht, indem, äh, indem er an diesen Bildern im Bild noch ein bisschen rumgekratzt hat und Gebrauchsspuren eigentlich reingebracht hat. Ja. Und er stellt
0: sie dahin, wo sie gemacht wurden oder gemacht worden. Genau, das sein ist die
1: Geschichte. Das ist das ursprüngliche Habitat dieses Löwen. Noch vor ein paar Jahren lebte der in dieser Gegend. Heute ist es eine Müllhalde und genau diese Konfrontation. Ist, die, ist im Zentrum dieser Arbeit am Ende. Er will uns zeigen, wie, wie in Afrika rapide, innerhalb weniger Jahre ähm, die Natur zerstört wird auch.
0: Okay. Müllhalde ist ein gutes Stichwort, da muss ich mal weiterblättern, weil da gab es was ähnliches noch. Also nicht na, überhaupt nicht ähnlich, ja. aber etwas, was verwandt war thematisch hier hinten. Da sind wir. Ja,
1: also äh, tatsächlich, Umweltverschmutzung ist halt jetzt äh, auch hier das große Thema, auch wenn das alles sehr bunt daherkommt, was wir hier sehen und auf Anhieb ein bisschen an, an, an die üblichen Landschaftskünstler erinnert, die äh, in der Natur inszenieren und, und dann ein Foto daraus machen. Alejandro Duran ist ein Mexikaner, äh, der, der in erster Linie mal Müll sammelt. Der sammelt den Müll, den das Meer angeschwemmt angesch äh, hat, sortiert den nach Farben und inszeniert diesen Müll vor Ort in diesen Bildern, die wir hier sehen. Ja? Also im Grunde auch möglichst auch immer mit einem Bezug zu dieser Region dann nochmal. Ja? Also er versucht das, in, was, wo sonst eben natürliche Gegenstände liegen und Steine und sowas, einfach den Müll beiläufig reinzumischen. Und am Ende kommt was Buntes raus, aber...
0: Das ist durchaus ästhetisches auch.
1: Das ist, hat immer das Anliegen, dass wir aufmerksam werden sollen auf dieses Ausmaß der, der Verschmutzung vor Ort. Und das ist ein Nationalpark, den wir hier sehen in Mexiko. Ja?
0: Manfred, wir müssen auf die Zeit gucken. Ich schlage einfach nur noch mal zurück in dieses Portfolio. Oder was hatten wir noch, ähm, damit wir noch mal ganz kurz einen Eindruck bekommen. Ansonsten muss man das eigentlich auch wirken lassen. Ne? Sowas ja. ist jetzt in dem Tempo, in dem wir hier durchrasen, natürlich äh, sehr, sehr schnell. Ähm, vielleicht.
1: Wollen wir das noch nehmen? Oder?
0: Äh, wir hatten eben das Thema der, ba der Mutter mit ihrer Tochter. Und ja? hier haben wir noch mal, wieder noch mal was Weibliches. Das ist ein weiterer ja. Aspekt der... Das,
1: diese Arbeit geht auch, auch nochmal auf Rollenmodelle ein. Ja? Also Dieses Mädchen ist aufgewachsen, Carolina Pattos ist eine sehr junge, finnische Fotografin, ähm, die jetzt dieses Jahr in Aal ihr Projekt vorgestellt hat, nachdem sie jetzt gerade ein Fotobuch daraus gemacht hat, aus einem Teilaspekt dieser Langzeitarbeit. Die ist aufgewachsen mit, dem, äh, mit der Idee des Cowboys. Äh, ihr Vater ist schon irgendwie in ihrer Kindheit immer mit cowboy und cowboy in Finnland rumgerannt. Sie ist auf dem Rücken von Pferden sozusagen aufgewachsen und wollte immer nach Amerika und schauen, was ist eigentlich aus diesem alten Modell des Cowboys geworden. Das hat sie dann irgendwann verwirklicht und umgesetzt und hat in, in einer Cowboy-Familie gelebt, längere Zeit, auch wurde da sozusagen fast adoptiert bei denen. Und lässt uns jetzt mal auf diese, diese Gesellschaft blicken, die auch gerade momentan extrem im Wandel ist. Ja? Also diese Leute, ähm, äh, die Grundstückspreise steigen dort mittlerweile massiv äh, die, die Viehhaltung hat sich verändert, also das alte romantische Bild des Cowboys verschwindet und das ist eigentlich zum einen ein Festhalten an, die, an diesem alten Modell, dass man da noch ein bisschen was sieht und gleichzeitig in dieser Variante, die wir hier zeigen, ist es ein, äh, ein Blick auf die Cowboy-Girls, also wie, wie die Frau heute im Wilden Westen integriert wird und eigentlich auch so diese Cowboy-Rolle mit übernimmt. Es sind, also ich habe jetzt auch gedacht wie, und ihr erstmal gesagt, wieso nennst du das nicht äh, Cowgirls? Ja, und die meinte, nein, sie sehen sich als Cowboy-Girls, ja, was auch Cowboy -Girls. schon sehr interessant ist. Ja. Ähm, und das ist also, wenn wir jetzt hier schon, teilweise ist es noch so die alte ähm, My Little Farm Idylle da ja? und äh, die leben auch sehr abgeschieden, aber dieses Leben wird sich radikal ändern in den nächsten Jahren, sagt sie. Und die, sie möchte das jetzt nochmal festhalten und sie möchte eben zum einen und zum anderen eben auch die Rolle der Frau in dieser Gesellschaft festhalten. Ja?
0: Okay. Vielen Dank für den äh, Durchlauf durch alle diese Perlen, die du gefunden hast. Äh, ich danke. Ab sofort geht es wieder los für das Heft in einem Jahr. Zusammen. So ist es.
1: Ich habe die ersten Portfolios schon wieder da. Ja. Ja,
0: er sieht halt hunderte von Portfolios jedes Jahr und das ist die Auswahl. Und ähm, dementsprechend äh, mache ich es sehr gerne zu empfehlen, äh, sich dieses Heft mal anzusehen, vielleicht auch zu sammeln, weil man sieht eben Jahr für Jahr, wenn wir aufs erste Heft mal vielleicht demnächst mal wieder zurückschauen, mal, ja, können wir mal ja. vergleichen zu ja. dem, was heute ist ja. und vielleicht auch die das äh, Vergleichen, was wir damals gespürt haben, das ist so eine, so eine Bilderchronik über die Jahre, die da entsteht und ähm, in Zeiten, wo, äh, wo das Bild eigentlich im Gedruckten äh, an Bedeutung etwas verloren hat, wo viele Fotografen keine Aufträge ja, mehr reichen, finden, ja. ist es eine sehr honorige Sache, dass du dem Bild so ein tolles Format hier gibst. Danke dafür. Danke für deine ich mach, Einsichten.
1: Also ich finde, das ist ja auch wichtig. Das machen wir ja nicht für uns, sondern es ist wichtig für die Fotografie. Und, und äh, auch letztlich, dass wir in der Gesellschaft sowas transportieren, auch äh, noch weiter, dass nicht nur auf dem Bildschirm Bilder flimmern, oder?
0: Ja, und dass diese Bilder also. eben auch ihr Gehör finden. Danke, dass also, du da danke warst. danke fürs Einladen nochmal. Ja? Immer wieder gerne. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns heute noch mit einer letzten Sendung. Für Jetzt war es es erstmal. Bis dann bei Fotokina TV. Powered. Bei Fotokina TV. Tschüss. Ciao.